0: Welkom bij de Nieuwe Vrije Praat. Uh, Vandaag ga ik met Erik in gesprek uh, met Jesse Frederik. Hij is al een keer eerder te gast geweest in onze vorige podcast. Toen ging het over iets heel anders. Vandaag gaan we met hem praten over de energiemarkten. En de de energiemarkten, daar hebben we nogal wat van meegekregen de afgelopen maanden. Uh, Je hebt gezien dat prijzen van gas uh, meer dan 10, soms zelfs 20 uh, keer zo hoog waren dan ze meer dan een jaar geleden waren. Uh, het zijn ongelooflijke prijsstijgingen. En Jesse gaat ons vertellen hoe deze markten werken, maar ook wat we moeten met oproepen om bijvoorbeeld markten te nationaliseren. Uh, wat betekent dat dan? Is het verstandig? En kan dat überhaupt? We hebben ook een nieuwe jingle. Veel plezier met luisteren. Dag Jesse, leuk dat je er bent. Ja, hallo. Jesse Frederik, tweede keer alweer man.
1: Ja, zo, graag gezien een gast.
0: Ja, jij blijft mij maar vragen om in de podcast te komen. (laughs) En En Erik, jij bent er ook weer natuurlijk. Ja, zeker. En vandaag gaan we het hebben over uh, de energiemarkt in Europa. Met een beetje een, 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 een link naar alle problemen die we nu zien met betrekking tot de energieprijzen. Maar ook de energietransitie. Uh, en we gaan kijken of we daar één geheel van kunnen maken. Ja. En de aanleiding is eigenlijk een podcast die ik uh, hoorde van jou en van uh, Rutger Bregman. Precies hierover, in september, toen die prijzen echt door het dak gingen van de gasmarkt, uh, op de gasmarkt. Uh, wat ik daar leuk aan vond, is dat ik daar een bepaalde uh, 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 laat ik zeggen, op, opwinding in proefde bij jou... over dat het echte verhaal over energiemarkten nog niet helemaal de media bereikte. Mm-hmm. Uh, voelde ik dat goed?
1: Nou ja, niet echt het echte verhaal. Ik bedoel, er is altijd wel wat, maar je krijgt wel heel snel dat de neiging is van... de prijs is hoog, dus de markt faalt. Dat is vaak een beetje ja. het, het idee. En dan krijg je een soort van reflexen van... oh, de markt heeft het fout gedaan, we moeten alles weer nationaliseren, dat soort dingen. Ja. En dan denk ik, ja, het zit wel een beetje ingewikkelder in elkaar dan dat.
0: Nou zijn mij... Uh, uh, de leringen en ik liberalen, dus we zullen vast weggezet worden als marktfetischisten f- of zo. Mm-hmm. Ik denk niet dat dat klopt, maar misschien kan jij uitleggen ho- ho- hoe jij markt ziet. Hoe ik de markt zie. Een markt, wat is een markt? Een, een functionerende markt?
1: Nou, uh, dat is dat er gewoon via prijzen eigenlijk voor schaarste wordt gealloceerd. Dus er is altijd uh, uh, schaarste, in dit geval zeker met gas. En degene die het gas krijgt is degene die de hoogste prijs betaalt. Dat is vaak hoe een markt werkt, inderdaad. Uh, je kan het ook anders doen. Je kan ook zeggen we gaan de overheid gaat bepalen wie het gas krijgt. Dan ontstaan er wachtrijen. Dat is een andere manier om schaarste te alloceren. En uh, nou ja, in dit geval doen we het met de prijzen. Dat maakt het de markt.
0: Ja. Um en de energiemarkt, die is, die is best complex. Mm-hmm. Uh, ik heb echt die, ja, drie keer moeten beluisteren, ofzo, voordat ik het een beetje begon te snappen. En, de, en ik denk nog steeds dat ik heel veel mis. Mm-hmm. Dus waar moet je beginnen om uit te leggen hoe de Europese energiemarkt functioneert?
1: Ja, de energie is dus een heleboel dingen. Hè? Dus energie ja. kan ook gas zijn en weet ik veel. Maar el- laten we beginnen met elektriciteit bijvoorbeeld. Elektriciteit is gewoon heel, eigenlijk een heel interessant goedje ook. Omdat het, uh, je kan er niet opslaan. Dus bij de meeste dingen, uh, uh, bij de meeste uh, producten die je hebt, bijvoorbeeld uh, als je een olietanker hebt, hoef je niet op het moment zelf gewoon een afnemer te vinden. Dan gaat gewoon die olietanker nog een rondje varen. Maar bij elektriciteit moet je eigenlijk op elk moment een afnemer hebben. Want je je, je hebt wel batterijen en je hebt een klein beetje waterreservoirs, maar dat is lang niet groot genoeg. Het is vluchtig eigenlijk. Het is heel vluchtig. Uh, Dus als je het opwekt, moet er gelijk ook iemand tegenover staan. En dat maakt dat als je kijkt naar de prijzen over een hele dag bij elektriciteit... dat kan echt gaan van 0 euro naar in één keer 1200 euro. Dus vandaag is een leuk voorbeeld. Je ziet bijvoorbeeld nu in het Verenigd Koninkrijk... dat er tussen 7 uur en 8 uur vanavond gaat de prijs in één keer naar 1200 euro. Hoe komt dat? Er is heel weinig wind vandaag. Uh, En uh, het is wel weer koud, dus er er gaat een heleboel uh, verwarming nodig... En zij hebben, in tegenstelling tot uh, uh, continentaal Europa... hebben zij ook weinig kabels liggen... tussen die uh, een verbinding leggen met Europa... waardoor zij hele hoge prijzen moeten betalen... om al die stroom daarheen te krijgen.
2: Wat maakt het voor die prijzen uit... uit welke bron die elektriciteit is opgewekt? Bepaalt dat op enige mate de prijs... of is het echt ganz egal... uit welke bron die elektriciteit uh, is opgewekt?
1: Nou ja, Een megawatt is een megawatt. Dus je merkt eigenlijk niet of het uit kolen komt... of uit gas of uit uit, uh, wind... Maar je hebt natuurlijk wel uh, op de uh, energiemarkt... dat er is een bepaalde vraag naar energie. En uh, om in die vraag te voldoen... uh, moeten dus alle energiebronnen gebruikt worden... om om in die vraag te voldoen. Dus het eerste wat aangaat zijn vaak de goedkoopste energiebronnen. Dat is wind, zon. Dat is eigenlijk de kosten zitten in het neerzetten van een windpark... of in een uh, zonnepaneel. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan... En het waait of de zon schijnt, dan is eigenlijk die energie is gratis. Het wordt
2: niet duurder om meer op te wekken als het er eenmaal.
1: Nee, als het er eenmaal staat. Alles is vaste kosten, maar hele lage variabele kosten. Maar bij kolen, bij gas, dan moet je natuurlijk ook dat gas kopen. En moet je die kolen kopen. Uh, en die gaan dus la- uh, later aan. Uh, en je ziet eigenlijk op dit moment dat gas is de laatste aanbieder van elektriciteit is. Dus dat is eigenlijk de duurste, uh, duurste bron. En om in de vraag te voldoen, gaan die dan uh, zeg maar als laatste aan. En die bepaalt eigenlijk de prijs voor iedereen. Dus wat,
0: wat bedoel je met als laatste aan?
1: Um, dus als, er gewoon, uh, als, er, als de vraag kleiner was, dan zou je die gascentrales het liefst niet aanzetten. Omdat die heel duur zijn. Uh, want gas is op dit moment gewoon heel duur. Maar omdat er gewoon nog een bepaalde vraag is naar elektriciteit, moeten die gascentrales aangaan om uh, de, uh, in, in de elektriciteitsvraag te voldoen. En dat doen ze alleen maar als zij ook winst kunnen maken. Dus als zij hun kosten eruit halen. En hun kosten zijn op dit moment, doordat die gasprijs heel hoog is, zijn die kosten ook heel hoog. En daardoor is elektriciteit ook heel hoog. En de ja. prijs voor elektriciteit
2: die komt uit wind of uit kernenergie of wat dan ook, uh, die volgt eigenlijk de prijs van het duurste alternatief. Dus die volgt ja. de tijd uh, de prijs van in dit geval gas.
1: Ja, in, in dit geval gas. Vroeger was het dan uh, kolen bijvoorbeeld. Dan was gas veel goedkoper. En Dat heet dus de merit order. Dus dat is een soort van rangschikking van alle elektriciteitscentralen op hun variabele kosten. Dat zou
0: beter de price order kunnen heten dan, ja. dan merit. Uh, nu ja, begrijp ja, ik het. Ja, price order. Ja, 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 <lacht> ja precies. Ja.
1: Maar dat is eigenlijk hoe bijna elke markt ja. werkt. Hè. Dus als je bijvoorbeeld de oliemarkt kijkt, dat is de goedkoopste uh, uh, oliebron in Saudi uh, uh, olie. Dat is het een pincet in de grond en dan spuit het eruit, zeg maar. Dat doen ze voor 6 dollar per vat. En de duurste bron is uh, uh, Canadese teerzand. Ja, en die gaan pas aan, zeg maar, de uh, Canadese teerzand als de vraag hoog genoeg is, omdat hun kosten extreem hoog zijn. Ja. En zo werkt het eigenlijk bij elke markt, zo werkt het ook bij elektriciteit. En hier is alleen het unieke eraan, is dat het ook heel weinig voorraden kan aanleggen. Dus je kan, je kan elektriciteit bijna niet opslaan. Dus de hele tijd in het moment moet zo'n balans ja. worden gezocht. En dat is echt nog knap lastig. Zo iemand
2: die niet elke dag met economie bezig is. Hè. Je hebt een keer een mooi voorbeeld gebruikt van een graanboer, zo gezegd Die um, heel efficiënt werkt en dus voor weinig geld kan produceren. Mm-hmm. Of een minder effectieve, uh, die dus voor meer geld moet produceren. Mm-hmm. Kun je uitleggen waarom het zo'n natuurwet is dat een uh, prijs van een product, bijvoorbeeld in dit geval elektriciteit als het voor weinig geld met windenergie kan worden opgewekt... waarom dat toch de prijs volgt van dat duurste alternatief. Wat is de, de, het mechaniek ja. wat erachter zit?
1: Dus nou ja, laten we nog eens maar naar die oliemarkt kijken. Stel dat de vraag zo groot is... Uh, dat al die Canadese producenten van uh, schalieolie dat allemaal aan, uh, aan moeten gaan. Hm. Waarom zouden de Saudis, die het voor 6 dollar per vat uh, kunnen produceren... waarom zouden die het verkopen... Als mensen ook 100 dollar per vat willen, uh, willen betalen voor die uh, Canadese uh, teerzand. Ja. Die kunnen ook gewoon zeggen van nou, dan produceren wij ook niet. Dus die gaan, uh, uiteindelijk is het gewoon die laatste bron die de prijs zet voor iedereen. Omdat, ja. omdat waarom zou je het anders uh, verkopen?
2: Er is gewoon vraag voor die prijs, ja. dus bier je het ook aan tegen die prijs. En dat
1: klinkt ook onrechtvaardig. Want je zou zeggen, ja, die, 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 die Saudis maken ook allemaal uh, uh, overwinst. Dus eigenlijk, want ze produceren het voor 6 uh, dollar per vat. Aan de andere kant, je ziet wel dat de prikkels dus zijn om de goedkoopste bronnen te gebruiken. Dus laten we naar de elektrische thuismarkt nog eens ja. een keer kijken. Op dit moment is uh, zet gas de prijs. Uh, dus iedereen die een windpark neerzet of een zonneparkweide neerzet, die maakt gigantische ja. winst. Dus dat is eigenlijk uh, uh, de prikkel dan. Iedereen wil die, die, die goedkoopste uh, energiebronnen nu gaan neerzetten, omdat die prijs wordt gezet door uh, de duurste bron. En dat is wat dat betreft. Werkt
0: de markt weer wel? Ja, ik ga even proberen om een soort orde aan te brengen, want wat je nu zegt is super interessant. Over uh, want eigenlijk geef je aan: dit kan dus een enorme impuls zijn voor de energietransitie, ja, zeker. Terwijl wat je nu ook veel leest in het nieuws is: het is ja, bijvoorbeeld zo'n, zo'n gasplafond. Is juist weer een? een uh, uh, als je het bijvoorbeeld hebt over besparingen, mm-hmm. is dat een slechte zaak. Hè? Dus mensen gaan minder besparen omdat ze niet de volledige prijs hoeven te betalen. En zo. ja. Daar zou ik zo wat, wat op willen inzoomen. Um, maar nog één keer over dat, uh, het idee van een functionerende markt. Mm-hmm. Um, voor mij is het vrij moeilijk te begrijpen. Even los van wat is een functionerende markt. Maar laten we ervan uitgaan. Een functionerende markt geeft een soort van realistische, uh, uh, realistische weergave tussen vraag en aanbod. In mm-hmm. de vorm van een prijs. Wat er gebeurd is met die Russische uh, gasleveranties uh, en de hmm. stijgen van de prijs. Dat is zo'n enorme stijging. Dat kan ik bijna niet bevatten als ik denk in termen van rationaliteit. Hè? Dus, dus van functionerende markten. Hmm. Kun je daar wat context bij geven?
1: Dus waarom die gasprijzen zo hoog zijn? Zo verschrikkelijk hoog. Ja, hè? Want ja, ja. Ze, ze waren
0: 10, 15 euro uh, of zo per... Uh, Uh, Wat is het? Megawattuur? megawattuur?
1: Ja, dus het was echt 10 euro uh, heel lang. En nu uh, op een gegeven moment de piek was 350 euro per megawattuur. En nu zitten weer weer 120 euro per megawattuur.
0: Op de markt zou je dat hyperinflatie noemen. Dat je ineens uh, 35 euro voor een een appel betaalt of zo.
1: Ja, 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 het is is echt krankzinnig. Maar je moet wel beseffen, het is wel een gigantisch deel van onze uh, gasconsumptie wat in één klap wegvalt. Dus uh, het, uh, volgens mij was 40% of zo van al het uh, Europese gas wat we gebruikten kwam uit uh, Rusland. Um, uh, ja, dat is nu bijna helemaal uh, naar nul gegaan. Uh, het werd eigenlijk langzaam steeds, steeds iets minder wat er uh, uit, uh, uit Rusland kwam. En uh, ja, waar moeten we het dan vandaan halen? Kijk, eigenlijk hebben we nog geluk gehad. Want vroeger was het zo met uh, uh, aardgas dat het alleen maar door pijpleidingen kwam. En als we dus geen Russisch ja. gas meer hadden... was er geen enkele mogelijkheid voor ons geweest... om een andere ja. bron uh, aan te boren. Ja, je Noorwegen. Hebt... Noorwegen, Noorwegen ja. ja, maar die halen het gewoon niet om die 40% te vervangen. Die worden dus ook slapend
0: rijk van de oorlog in de
1: Oekraïne trouwens. Ja, ja. Ja, ja, die hadden gewoon... Uh, die geven mij... geen kortingen. Nee, die geven nee. geen kortingen. Nee. Nee. <laughs> nee. Uh, maar die, uh, wa, wa, waar halen we dan nu ons gas vandaan? Dat is allemaal vloeibaar aardgas. Uh, uit Amerika, Qatar. Er uh, uh, kwam nu zelfs één lading uit Australië... Uh, en om dat vloeibaar aardgas te, te krijgen... moeten we gewoon concurreren op de wereldmarkt. Vooralsnog was het, voorheen was het eigenlijk vooral Zuidoost-Azië, China, Japan, uh, Korea, Brazilië... en die kopen heel erg veel vloeibaar uh, aardgas. Um, maar die moeten wij dus overbieden, want mm. anders krijgen zij dat gas. En zij willen natuurlijk op zich ook wel dat gas hebben. Uh, um, ja, dus eigenlijk moet, betalen wij een hele hoge prijs om dat gas bij hun weg te kopen. En heeft dat
2: dan ook te maken met dat, dat idee van het prijsbevond? Dat als wij met de vuist op tafel zouden slaan en zeggen... van nou, uh, Emery van Qatar, wij gaan gewoon niet meer het bedrag bieden wat je vraagt. Wij halen ons nu aan het prijsbevond houden. Dat je dan gewoon achter het net gaat vissen en gewoon niet aan je gas komt? Of hoe moet ik dat zien?
1: Nou ja, dat is wel dus de vraag. Kijk, als, als het in Japanse, de Japans-Koreaanse... Uh, 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 Gasprijs, die loopt vrijwel gelijk met de Europese gasprijs. Nou, dat suggereert al dat we eigenlijk in een soort van biedingsoorlog zitten. Maar stel dat wij zouden zeggen van per decreet... nou, we gaan gewoon minder betalen dan de Japans-Koreaanse uh, gasprijs. Ja, dan krijg je het niet. Ja, dan krijg je het niet. Zo nee. werkt het ook wel. Die, het is niet alsof die emir van Qatar nou hele warme gevoelens heeft... van goh, we willen nou eens Europa helpen in plaats van Korea. Sterker nog, je kan je ook afvragen... kijk, er zijn nu ook landen zoals uh, uh, Pakistan en Bangladesh en zo... En die vissen helemaal naast het net. Want ja. die kunnen het helemaal niet betalen, de prijzen die er nu zijn. En daar krijg je gewoon blackouts. En gewoon de helft van de dag heb je geen elektriciteit en zo. Door dat Europese beleid om al dat ja. gas weg te want, kopen. Want wij
0: kopen eigenlijk hun liquid gas op, hè? Ja. ja. Dus nu zie wat je wat zij zouden krijgen, niet wat zij produceren. Maar ja, wat ja, zij ja. Krijgen?
1: Dus nu zie je eigenlijk uh, uh, nog eens een keer die merit order. Kijk, gas produceren kost eigenlijk nooit zoveel als 300 euro per megawattuur. Maar de prijs wordt nu gesteld door de vraag. Dus er moeten mensen gewoon minder uh, minder gas gaan consumeren. En dan is de vraag, wie zijn eigenlijk de mensen die als eerste minder gas gaan consumeren? Ja, de mensen die niet kunnen betalen, Bangladesh Uh, uh, en uh, Pakistan. Dan gaan ze ook maar eens de kolencentrales weer aanzetten in uh, in China en dergelijke. En uh, ook bij ons wordt er natuurlijk flink bespaard door er ook weer kolencentrales aan te zetten. Industrie die afschakelt. Uh, uh, industrie die overgaat. Dus in Nederland hebben we al die raffinaderijen, die zijn van het gas gegaan, overgeschakeld op andere technieken. Nou ja, en zo krijg je uiteindelijk dat die prijs uh, wordt vastgesteld.
0: Ik weet ook in de zomer een van de redenen waarom mensen zeiden er moet zo'n gasplafond komen, uh, Europees ga- gasplafond, is omdat, uh, en dat werd vaak gezegd in de term irrationaliteit in de markt zat. Hè? Dus je krijgt hele grote fluctuatieschommelingen. En de ene dag kon het 230 zijn en twee dagen later stond het op 330. En dan ging het weer terug naar 200. Se- En dan denk je, ja, is dat dan nog... Dat is wel een argument wat ik begrijp... om te zeggen, oké, we cappen het wel ergens. -hmm. Want dit gaat gewoon nergens meer over. Je kan de ene dag... Dus er zaten ook
1: heel erg veel verwachtingen in... over wat ze al Rusland gaan doen. En wat gaat het weer zijn? Dat weet je ook allemaal niet. Dus wat dat betreft werd op een gegeven moment... die prijs wel dat je je nog afvraagt van... uh, Waar gaat dit allemaal heen?
0: En dat, dat is een markt in crisis. Hè? Dat zie je ook in financiële uh, markten. Als je een crisis hebt op de, op de aandelenbeurzen... dan zie je ook dit soort hele rare bewegingen. Want ja. Mensen eigenlijk in onzekerheid of zo moeten handelen.
1: Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk zo... als je dat mechanisme zou uitschakelen... dan gaat die onzekerheid verder niet weg. Nee. Dan moet alleen iemand anders er een opvatting over hebben. En of die opvatting dan beter is dan die van de markt... dat is ook maar de vraag.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, en wanneer laat je dat plafond dan weer los? Want de prijs staat nu op 113, geloof ik.
1: Ja, of uh, ik zat vanochtend nog even 125 of zo. Oh, Wat nog steeds dus van 15 10 euro echt 10 keer hoger is. En ja. Je zit dan al bijna van, nou, ja, nou, dat gaat een goede kant op. Maar, ja. dit is hele, zeg maar uh, in, in Amerika, dus die lopen ook helemaal binnen, de, die hebben, daar is de prijs nog steeds 15. Dus die, iedereen die van die uh, liquid gas uh, dingen heeft, die gaat gewoon... Uh, ja, dat is de grootste winstgevende ja. uh, ding dat je kan doen. Gewoon gas ophalen in Amerika. Breng het naar Europa en Japan en Korea en loop helemaal binnen.
2: Ja, moeten we ook gewoon doen, denk ik. Ja, nee, want nou, ja, we hebben, hebben in Nederland zitten. natuurlijk best een mooie gasbel zitten nog in Groningen. En ik heb je ook wel een keer lezen schrijven dat, dat misschien daar wat voor te zeggen valt. Dat misschien toch de. Ja.
0: Uh, de... Ik, wil, ik wil, want ik wil niet bedreigd worden. Dus misschien moeten we dit onderwerp gewoon even skippen. Ja, ja,
1: ja. Okay. Licht <laughs> lichte van, ja, maar goed. Ja, ja. Mag wel. Ja, mag, mag wel. Ja, fuck it, Ja. Yeah. Let's go. Nou, ik vind, dat, ik vind het eigenlijk wel. Uh, ja, het is mij ook niet in dank afgenomen. Maar het is, het is wel raar dat je. Uh, in Europa bijvoorbeeld een heleboel verhitte discussies hebt over bijvoorbeeld uh, die, die Duitse kerncentrales. Hè. Dus dan gaat het over, uh, uh, ja, waarom gaan ze die nu allemaal uitzetten op het moment dat we midden in een energiecrisis hebben. België ook. Hebben? Dan, gaan, uh, België ook. Mm. dan gaan we allemaal gascentrales aanzetten omdat zij een soort van idee hebben over die kerncentrales. Nou ja, dat gaat over iets van 8 miljard kub. Mocht al die kerncentrales worden vervangen door gascentrales, wat ook niet helemaal zo is.
0: Even ter, wat, hoeveel is 8 miljard kub? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe dus lang kunnen de, we daarvan uh, de hele in de, in Nederlandse de, in de consumptie de is Volgens mij
1: nu 30 miljard kub. Per jaar.
0: Ja. Oh, dus dat is bijna drie keer de Nederlandse jaarlijke. En per, de hele Europese
1: consumptie is rond 450, 500. Zo, dat is veel. En ja. uh, uh, 8 miljard kuub, maar, bevoor, be, be, uh, zeg maar het potentieel in Groningen om het nog te winnen... is 20 of 25 miljard kuub. En we winnen momenteel 3 miljard kuub. is ja. dus bijna één jaar in Nederlandse
0: ook, ook per jaar 20, 25 miljard kuub.
1: Ja. Wauw. En nou ja, dan kan je zeggen, oké, okay, de veiligheid is, uh, uh, is ernstig in geding. Hè. Dat is eigenlijk wat de staatssecretaris de hele tijd uh, zegt. Het, het is niet veilig. Maar dan vind ik wel, dan moet je het ook kwantificeren. Dus wat is het is niet veilig? Ik bedoel... Het is ook misschien niet veilig om in de auto te stappen. Maar hoe groot is dat ja. risico dan precies? En weegt dat op tegen de andere kant? En de andere kant is... Uh, economist had nu ook een goed verhaal over... Wat doen die hoge gasprijzen en elektriciteitsprijzen nu eigenlijk... met het aantal mensen wat voortijdig doodgaat in de winter? Mm. Bijvoorbeeld doordat zij uh, uh, ja. uh, uh, de, de, uh, geen warmte hebben. Ja, ja, En als je dan kijkt, wat is dat veiligheidsrisico eigenlijk? Als je 20 miljard kuub extra doet, dan zou je 0,005 extra doden verwachten in Groningen. In Groningen volgens die laatste modellen.
0: Ja. Uh, in, dat, in een jaar?
1: In, in een jaar, ja. Nou ja, dan kan je je afvragen of dat tegen elkaar... Opweer, en de grootste kans ja, is natuurlijk andere... dat er helemaal geen doden zijn. Want, mm. want dat zit allemaal in een soort van uh, scenario's waarin het in, helemaal fout zou gaan, zeg maar.
0: De risico zit misschien wel ergens anders, natuurlijk. Hè? Dus...
1: dus je kan zeggen: het gaat niet om doden. Nee, het gaat, gaat om. Het gaat om.
0: Het gaat om. Het gaat om. Het gaat om. Het gaat om. Het je om. Het gaat De Het je om. Het gaat om. Het
1: de om. Het gaat om. Het gaat om. Het gaat om. Het om. Het aan de andere kant, ik vind wel dat, we, ja, uh, dat daar wel heel erg makkelijk ja, de hele ja, ja. tijd de gevoelswerkelijkheid heel erg belangrijk wordt gemaakt. En weinig <coughs> mensen die zeggen wat nu eigenlijk de technische en de va- ja. werkelijke fysieke veiligheidsrisico's zijn. Want ja, ik ga, uh, maar we hebben 20, 30 jaar geleden de Belmer-ramp gehad. Uh, daar zijn bijna 30 mensen overleden en sindsdien zijn, is het vliegverkeer verdrievoudigd, zeg maar. En het is niet zo dat, dat zeg maar overal in Nederland dat er geen veiligheidsrisico's nee. zijn waar je ook woont.
0: Eigenlijk, je, je pleit voor, voor het gebruik van proba- probabiliteiten in uh, beleidsbeslissingen. Daar ben ik ook voor. Misschien moeten we daar De een bewe- beweging... Ook niet, ja, 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 ik verteld, vind dit zo mooi. Ja, nou ja, niet, nee, niet alleen. Mensen hè, zijn er niet, niet mee bezig hè, snap, met kansen.
1: Ik, ik snap heel erg dat, dat, want ik heb nu ook wel in zaaltjes gestaan. Mensen zijn gewoon heel erg boos worden als je dit punt maakt. En dat snap ik ook. Ja. Want het voelt echt extreem koud. uh, Het voelt anders. Ja, Ja, maar ik vind het ook... Aan de andere kant, ik vind het ook... Ik vind het het ook heel koud... Tegen mensen die gewoon doordat doordat die elektriciteitsrekening te hoog is... Dat dat heeft ook gewoon echt mensenlevens kost dat. En dat die minder zichtbaar zijn, dat snap ik wel. Ja, maar ik vind wel dat het een uh, een overweging mag zijn in het beleid. En het wordt nu wel heel erg dat we dat allemaal weg moeten schuiven... Omdat... Ja...
0: De vergelijking is... Normaal gesproken maak je denk ik op, op beleidsniveau... vergelijkingen tussen vergelijkbare eenheden. Hè. Dus uh, als ik dit doe... dan kost het me zoveel geld... en dan levert het me zoveel geld op. Mm-hmm. Of, uh, en dit gaat over onvergelijkbare eenheden bijna. Dus je moet dan geld op...
2: Tegenover rechtzekerheid op... of mensenlevens. Of... Ja, dat dus is het nou. heel
0: moeilijk, moeilijk omdat... Ja. Ik denk dat dat niet eens meegenomen wordt, zoiets. Zo'n vergelij... Want je moet ook veel meer uh, dingen met elkaar gaan vergelijken. Het is niet meer het een tegenover het ander. Het is... 10 dingen aan deze kant tegenover 10 probabiliteiten aan de andere kant. Ja, ja, ja. En wat is dan de uitkomst? Ja, dus daar ja. zit ook in, nou ja, stel dat je het zou doen, 20 miljard kub. Wat krijg je dan? Uh, wat is dat waard? Dat heb je vast ja, uitgerekend. Ja, is nu
1: 120 miljard. Ja, het, het verschilt tussen de hele tijd. Maar ja. ik, uh, dat is nu, ik denk, iets van 20 miljard of zo. 20
0: miljard, ja. ja. Dus je zou daar gewoon een aantal... Wat kost de energietransitie ons jaarlijks? Iets van 10 miljard nu? Uh, of, ja, of minder nog volgens mij.
1: Nou ja, we gaan nu in één jaar de 23 miljard doorheen jagen voor zo'n energieprijsplafond. Ja, dus je
0: kan eigenlijk de hele energietransitie zou je kunnen financieren met een paar jaar dat doen. Dus dat is ook dat soort ja. dingen.
1: Nou ja, de vraag is natuurlijk wel van hoe ver gaat de prijs dalen als je dat doet. Kijk, dus dat, ik vind het, dat vind ik ook ja. heel irritant hoe die staatssecretaris van mij, maar over Hans Veilbrief, daarmee bezig is. Eén, het is niet veilig. Oké, okay, communiceer nu ook gewoon duidelijk wat die fysieke veiligheidsrisico's zijn. Want hij is ook gewoon alleen maar angst aan het aanjagen bij mensen. Ja. Die het gevoel hebben dat ze in een totaal onveilig gebied zitten. Dan vind ik ook dat je gewoon een verantwoordelijkheid hebt om daar gewoon even duidelijk over te communiceren. Wat, waar, waar bestaat die fysieke veiligheidsrisico's dan uit? Maar hij zegt ook doodleuk: van nou ja, als we 20 miljard kuub gaan winnen uit Groningen, nou heeft geen enkel effect op de prijs. Ja, ja één, ik weet niet waar hij zijn economielesjes heeft gehad, maar. Twee, stel dat het niet zo zou zijn. Hè, stel dat het niks zou doen met de prijs. Dat is voor Nederland zelf alleen maar beter. Waarom? Want, nou ja, omdat je dan een enorm bedrag binnen, binnenkrijgt. Wat je kunt besteden om mensen op hun energierekening te... Jij pakt te... dan
2: dat voordeel wat Noorwegen of Amerika nu hebben. Omdat je het voor meer geld kan verkopen ja. op de Europese energiemarkt.
1: Ja. Okay. En, dan, en dan, daarmee kan je natuurlijk ook mensen compenseren. Mm-hmm. Het is niet alsof dat, uh, alsof dat gewoon... Uh, nee. Nou ja.
2: Want ho- hoe denk jij over de manier waarop wij nu in Nederland huishoudens compenseren voor die, voor die, voor die energiekosten? Gaat het op een hele efficiënte en gerichte manier? Of is dat meer een beetje met, met, met hagel schieten en hopen dat het ook toevallig de juiste mensen raakt?
1: Ja, dus... Uh, uh, ja, het is, het, is, het is elk prijsplafond... In principe is de beste oplossing voor een hoge prijs is een hoge prijs. Dus ja, ja. Het, zeg maar dat de prijs heel hoog is, zorgt ervoor dat mensen gaan besparen. En alles wat je doet om die prikkel eigenlijk weg te nemen. Dus om die uh, die prijzen te bevriezen op een of andere manier. Zorgt ervoor dat mensen minder gaan besparen. En brengt dus een echte oplossing van die uh, probleem verder weg. Kijk, ze hebben wel allemaal slimmigheidjes erin gebouwd. Dus dat je gewoon de eerste... uh, Eerst was de eerste 2500 kilowatt die dan uh, uh, onder het prijsplafond zou vangen. Maar daarboven moet je wel de echte prijs betalen. Nou, daar hebben ze inmiddels ook weer opgerekt naar 2900 Kilowatt, oh, of, uh, kilowatt, ja. En uh, het gemiddelde gebruik is volgens mij 2300 uh, van een huishouden. Hmm. Dus ja, je hebt wel echt heel erg veel mensen die gewoon dik onder dat uh, prijsplafond zullen gaan blijven. Uh, en uh, ja. Je, gaat, je, je neemt gewoon heel erg die prikkel daarmee weg. Kijk, het is aan de andere kant, kan je ook zeggen, je moet ook de sociale vrede uh, bewaren. Want mm. als gewoon mensen hun energierekening niet meer gaan betalen en zo, dan ben je ook verder van huis. Uh, maar eleganter zou zijn geweest al om gewoon de mensen die arm zijn, die het echt niet kunnen betalen, om die gewoon een bedrag te geven. Ja. Zodat je die hele prikkel wel behoudt voor besparen. Als je heel veel stookt, dan, ja, dan moet je dat geld dus besteden aan die energierekening. Maar als je gaat, flink gaat besparen, dan hou je ook veel meer geld over. Ja. En, uh, ja. Ja, mensen
0: kunnen natuurlijk niet hun verwarming uitzetten hè, de, de, de hele winter. Dus dit, er zit wel een grens aan wat je zou ja, precies. Dus, willen besparen. En hè? Zeker
1: binnen een jaar. Dus er zijn wel allemaal dingen. Je kan allemaal zeggen van isoleren en uh, warmtepompen. Ja. Daar kom je natuurlijk ook weer op allemaal uh, agencyprobleem van als je een huurder bent, dan moet de verhuurder dat doen. En hoeveel invloed heb jij daar nou op? Bla bla bla. Um.
0: Ik vind dit echt een van de meest bizarre maatregelen... die ik in mijn leven bij de o- Nederlandse overheid heb gezien. Het idee dat ik nu deze maand en volgende maand... wat is het, 360 euro krijg van de overheid. En ik heb het gewoon echt niet nodig. M- mijn, mijn prijzen zijn wel gestegen. Ik betaal meer voor mijn, voor mijn energie. Maar, dat, maar echt, ik heb dat geld niet nodig. En om mij heen zoveel mensen die dat niet nodig hebben... Mm. terwijl er mensen zijn die het super hard nodig hebben... en die zouden eigenlijk meer nodig hebben dan wat ze krijgen... Ik vind dit echt zo'n bizarre operatie. Ja. Dus gaat die,
2: um, dat, die positieve effecten van het prijsbevond... die gaan nu ook voor een groot deel naar energiebedrijven... die daardoor winsten zien stijgen, toch? Omdat er dus geen prikkel meer is om te bezuinigen. Mensen geven uiteindelijk um, zelf meer geld uit energiebedrijven... maar de overheid draagt er ook dus een deel aan bij. Uh-huh. Dus uiteindelijk hebben we ook dan energie ja, wat de
1: ironie is, omdat iedereen in Europa dat doet, allemaal prijsplafonds en weet ik veel wat, is dat eigenlijk al die, dat geld nog meer gaat eigenlijk naar Amerika en Qatar en weet ik veel wat. Want het zorgt er gewoon voor dat die prijs voor gas ook ja. hoger wordt. Naarmate jij al dat, dat uh, gasconsumptie meer gaat subsidiëren, ja. krijg, gaat gewoon, stroomt dat geld weg naar Noorwegen, Qatar en, uh, en Amerika.
0: Ja. Ja, en, en het bizarre idee dat je in tijden van inflatie mensen heel veel geld gaat geven uh, die het niet nodig hebben om het aan hun directe kosten uit te geven en dus extra gaan consumeren... wat weer een prijsopdrijvend effect op andere producten gaat ja. hebben. Dat is echt, ik de vind andere kant ongelofelijk. is wel,
1: van het, het, is dus, het blijkt dus in de uitvoering heel moeilijk... om geld te krijgen bij arme mensen. Ja. En je ja. zou wel willen denken op een soort van langere termijn... van hoe kunnen wij een soort van overheidsinstelling hebben... die in staat is om heel snel heel veel geld gewoon over te maken... Gewoon ja. Gewoon, uh, gewoon cash transfers. Ja. Dat moet gewoon veel vaker... Uh, ja, hebben we dat nodig misschien op momenten. Ja. En dat, dat dat niet in een half jaar nu kan worden gedaan... is gewoon nee. heel zonde. Je Duitsland doet het wel Dat toch? we wel die infrastructuur mm. daarvoor hebben.
0: De, Duitsland doet volgens mij wel zoiets dat, dat het echt gericht... Uh...
1: Ja, ik ze, daar hebben ze ook een soort van... Dat vind ik ook wel heel grappig aan Duits. Daar hebben ze gewoon allemaal economen die van de zijlijn... en uh, zaten te schieten op dat ding. Ze dus hebben gezegd, oh, oké, okay, kom jullie in de commissie... mogen jullie het ontwerpen. Oh, ja. En nu, uh, ja, die hebben wel allemaal slimmigheden erin gebouwd. Ik weet niet meer precies hoe het nu... Ik ja. kan nu niet allemaal reproduceren, zo slim was het. Mm. Ja. Maar, uh, zo slim was het. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Mooi. Wauw. Je, je, je vraagt je ook wel eens af van... Oké, okay, dit zijn allemaal een soort van hogere economen dingen. Van uh, oké, okay, je zet een pri- uh, soort van prijsplafond op. De eerste 2500 uh, valt eronder. En dan daarboven, zodat je die prikkel nog hebt. Maar ik weet niet of mensen ook echt zo denken. Ja. Die denken gewoon, god, het is nu heel duur, dus ik ga besparen. Dus kijken zij echt zo, zo, uh, zo slim van. Uh, ja, alle, elke besparing boven de 2500. Uh, levert mij nu geld op en zo. Nou ja.
0: Hoe zou dit nu.? Dat uh, is een counterfactual doen, of hoe heet zoiets? Hè? Dus hoe zou dit zijn afgelopen. wanneer we wel genationaliseerde energiemarkten hadden? Dus we hadden een genationaliseerde energiemarkt gehad in Nederland. Uh, uh, dus geen markt eigenlijk. Maar. Uh, uh, en, de, en Rusland was Oekraïne binnengevallen. En. Um, prijs gaan door het dak. Wat, wat, wat was er dan gebeurd? Dat had je gewoon letterlijk geen gas gekregen.
1: Uh, nou ja, dat ligt eraan. Of die, of die uh, staatsbedrijven, dat ze, die zullen ook gewoon dat gas blijven kopen voor een hoge prijs waarschijnlijk. Alleen dan is de vraag van, nou ja, je kan... De overheid zullen, betaalt het, betaalt het, het dan helemaal? De overheid die kan zeggen tegen consumenten, ja, jullie blijven een hele lage prijs betalen. Maar wij kopen het allemaal wel in voor de hoofdprijs. Ja. Nou, dan krijg je gigantische verliezen van die energie, staats- energiebedrijven, die allemaal gecompenseerd moeten worden via de belastingbetaler. Dus ja. uiteindelijk gaat het dan via een omweg, wordt het nog betaald. Dat is eigenlijk wat je in Frankrijk ziet. Daar heb je EDF, een, uh, uh, dus de grote, grote staatsenergiebedrijf. Uh, uh, daar wordt gewoon, de consument wordt helemaal, uh, voor een heel groot gedeelte, die betalen nauwelijks iets extra. En dat uh, EDF maakt gewoon tientallen miljarden aan verliezen. Ja. Ook en die is trouwens ook keihard aan het falen met die kerncentrales. Dat is ook nog een uh, heel groot probleem. Gebrekkig
0: onderhouden dus, was dat.
1: Ja, 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 dus ja, het is echt gênant eigenlijk... dat, dat je de hele pitch van kerncentrales was altijd van... ja, dan nou heb je tenminste gewoon dat het altijd aanstaat... Ja. Hè, vergeleken met wind en zo, ja, dan, dan waait het. En dan, uh, maar als je nu ziet wat hun capaciteitsfactor is... van die kerncentrales, is 40, 50 procent wat nu aanstaat. De rest staat gewoon uit. En dat is bijna gewoon wat je bij wind op zee hebt. Dus, en dat is een groot probleem nu ook. Dat is ook slecht getimed. Dat gewoon al die, <lacht> al die kerncentrales uh, krijgen, houden ze niet aan... Die zijn ook allemaal oud en dus daar heb je allemaal... Uh, maar ja, dat is, wel, dat is wel echt een beetje zorgelijk. Ook dat, los van hoe je erover denkt in, uh, uh, van over kerncentrales, volgens mij is het wel goed dat je een beetje je dingen spreidt... en dat je verschillende soorten technieken hebt, ook alleen maar om het politieke risico te spreiden. Dus je hebt in Hongarije en dat soort land een beetje rechtse mensen vinden blijkbaar kerncentrales heel gaaf... Nou, dan wil je wel een soort van Europese industrie hebben die in staat is om die dingen ja. op een goedkope en een goede manier te maken en dat ze ook aanblijven. Maar dat, daar, daar slagen wij nu. Dat EDF is zo hard aan het falen dat dat gewoon niet lukt. En dat gewoon ook die Polen, die gingen dan nu uh, nieuwe kerncentrales bouwen, die gaan het in Amerika halen en niet in Europa. Dus die gaan Westinghouse, uh, heeft een enorme aanbesteding daar gewonnen. Ja, ja, dat is niet best allemaal.
2: Het ja. is ook echt absurd dat je dan ziet dat, dat een paar honderd kilometer over de grens, kercentrale sluiten die het nog prima zouden doen. En dat, dat wij ze hier juist gaan investeren miljarden om proberen ze op te tuigen. Dat die energiemix in Europa best wel een beetje aan, ja, uh, die veranderen in de tegenstelde richtingen. Dus blijkbaar heeft iedereen dan toch andere informatie of voorkeuren hoe die energiemix eruit zou moeten zien. Dat komt omdat ook door gas. Uh, ja,
1: omdat wij
0: zoveel zo gas hadden, hebben we daar nooit echt een impuls voor gehad. Waarschijnlijk om mm. echt kernenergie te doen en land als Frankrijk is dat anders denk ik. Ja. Ik, ik, het wijst wel allemaal weer op hoe dat dat democratische uh, in democratische systemen de overheid vaak te veel te laat is weer, hè, met dingen doen. Dus op het allerlaatste moment hè, dus we er wordt al jarenlang gesproken over over van die liquid gas terminals. Die, en ze zijn nu een paar maanden uit de grond gestampt, geloof ik, in Nederland. Ja, dat is, dat wel, is, wel, wel, een, ja,
1: dat is wel echt een prestatie van formaat. ja, ja, maar ja zo, nou, we wisten eigenlijk wel
0: dat het eerder had moeten gebeuren, volgens mij. Hè? Ja, en, ja
1: nou, dat gaat dan vooral om Duitsland en zo. Die hebben zich wel echt helemaal afhankelijk gemaakt ja. van, van gas. En, uh, uh, en, dus ook, uh, ja, en dus ook die kerncentrales gewoon sluiten. Die ja. hadden toch wel echt veel kerncentrales. En dan gewoon dichtgooien en nog meer Russisch gas. Dan ook nog de pech dat wij Groningen sluiten. Waardoor nog meer Russisch gas uh, daarheen moet. Dat is op zich ook nog wel een uh, echt een flink significante factor. Want we hadden dus echt dat we een bepaald jaar 50 miljard kuub uit Groningen halen. En nu is het drie. Dat is is niet klein bier, zeg maar.
0: Energietransitie. Ja. Bijvoorbeeld die liquid gas terminals die we allemaal uit de grond hebben gestampt ineens. In Duitsland en Nederland. Dat is eigenlijk wel, als ik dat zie, dan denk ik, ja, je kan dus heel snel uh, met, met goede, uh, goede een uh, goede instelling en genoeg geld, megaprojecten uit de grond stampen. Mm-hmm. Dan zou dat dus ook moeten kunnen op het gebied van de energietransitie naar duur, duurzame energie. Ja, ja, uh, ja. Dat is ergens een positief signaal.
1: Ja, ja, en deels gebeurt dat ook. Hè? Dus al die wind op zee en zo, dat is een gigantisch succesverhaal van ja, er was een tijd dat uh, dat ook in de VVD het was... windmolens draaien op subsidie en zo. Nou, moet je je even kijken dat we nu 23 miljard besteden. Dat komt niet door wind op zee, kan ik je vertellen. Dat dat die prijzen zo hoog zijn. Sterker nog, dat draagt er nu aan bij... dat we tenminste nog een beetje betaalbare uh, elektriciteit hebben. Uh, uh, Het is is juist al die fossiele dingen die nu enorme subsidie nodig hebben... omdat het maatschappelijk niet meer aanvaardbaar is... welke prijzen dat uh, allemaal zijn. Uh, Dus daar gaat het goed... Aan de andere kant, ik denk wel, maar dat, dit, dit, dit is wel een breder probleem. Van oké, okay, nu, nu zie je bijvoorbeeld wel dat die prijzen gewoon echt zo hoog zijn. Dat ja, die business case, daar gaat het echt niet aan liggen. Uh, van, voor uh, uh, hernieuwbare elektriciteit. Maar het is dus heel moeilijk om vergunningen en dergelijke ja. te krijgen. Dat is echt een. Dit, dus het duurt, geloof ik, uh, die, ook die man van de MVDE. Die ja. zegt van ja, je bent gewoon 7, 8 oh, jaar de aan het gaten. En, uh, mm. en, en, en een jaar of anderhalf aan het ja, bouwen. Bizar, hè? En dat is, dat is echt wel uh, uh, een probleem. En dat, daar zou je ook eens gewoon helemaal moeten afpellen. Waar ligt dat nou allemaal precies aan? En hoe kunnen we die dingen uh, sneller maken? En daarbij moet je ook gewoon accepteren dat we sommige dingen gewoon... Dat we niet eindeloos gaan zitten delibereren met elkaar. En dat we misschien die, 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 uh, die, 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 die roofvogel die per ongeluk tegen een wiek aanvliegt... Dat we dat iets minder belangrijk gaan vinden. Want als je dat allemaal zo... Ja, als je dat allemaal een reden vindt om te vetoën. We zijn in Nederland, hebben we wel een hele mooie infrastructuur opgebouwd om dingen te vetoën. Maar niet zo'n mooie infra- infrastructuur om dingen te bouwen. En dat zie je uh, wel echt bij, ja, dat er nu ook weer dat portos bijvoorbeeld. Hè, dus de CO2-opslag onder de uh, grond. Wat dan vanwege stikstof ja. wordt dat geblokkeerd? Ja, Super veel... is
2: dat in juist zo'n project inderdaad dan de nek wordt omgedraaid, terwijl dat juist een hele belangrijke bijdrage ja. zou kunnen leveren aan terugdringing. Maar volgens mij
0: zijn milieuorganisaties daar ja. niet per se mee eens dat opslag van CO2 een duurzame oplossing is.
2: Nee, maar IPCC denkt heel anders zo. Dus je hebt echt ja. wel gewoon een hele objectieve partij... die zeggen dat het echt een waardevolle aanvulling kan zijn.
1: Ja, en, 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 en volgens mij hè, als nu iemand bijvoorbeeld wind op zee... ik weet niet of iemand zo'n procedure wil aanstaan... maar het is precies dezelfde argumentatie. kun je ook op stikstofbasis... kan je een heel wind-op-zeepark wind straks ja. uh, gaan uh, lam leggen. Mm-hmm. Ja. Als, je niet daar, als ze daar niet compensatie voor vinden en bla bla bla. Vanwege stikstof. Kijk, en al die doorkruisende dingen... Uh, dat wordt wel, wordt wel heel ingewikkeld... Ik zat laatst te kijken naar bijvoorbeeld uh, Vietnam. Daar hebben ze dus in anderhalf jaar 16 gigawatt aan zon neergezet. nou Ter vergelijking, in Spanje hebben ze in 20, 25 jaar tijd 13 gigawatt aan zon neergezet. Ik wil niet zeggen dat dat we nou allemaal... Maar er is iets wat daar blijkbaar heel makkelijk in staat is. En dat is ook een land met 70 miljoen mensen, oké, akkoord, bla Maar... uh, Het is wel bizar hoe dat in in Europa allemaal zo traag moet en zo.
2: Is deze energiecrisis dan misschien iets wat we juist echt heel hard nodig hebben op een hele cynische manier om die energietransitie naar een volgend plan te brengen of niet? Dat je nu erachter komt dat fossiele brandstoffen ook heel veel nadelen hebben en dat juist nu een keer een soort kickstart kan komen voor het, het aanboren van duurzame energiebronnen?
1: Ja, ja, ik denk wel dat nu uh, bij, bij mensen ook de naast soort van uh, uh, goh, het klimaat is nu ook wel echt gewoon uh, de, de veiligheid, uh, de energieveiligheid ja. en de leveringszekerheid. Mm-hmm. Dat dat argument er ook nog bij is gekomen. Ik vind Alleen, dit het, is, wel... het is wel dus heel erg van hoe gaan we nu. Uh, uh, want het is dus niet meer die business case nu. Mm. Het is nu veel meer ook nog van hoe gaan we dat doen met vergunningen? Hoe gaan we hier snelheid in brengen? Hoe zorgen we dat we de mensen hebben, et cetera?
2: Praktische bezwaren.
0: Ik ja, vind het zo opvallend dat je zeg maar jarenlang, tientallen jaren lang, campagnes hebt gehad van. Die eigenlijk zeiden: kijk nou uit. Uh, het klimaat verandert, je kinderen gaan echt in een kutwereld leven, het wordt echt niet best en dat zet de mondjesmaat zoden aan de dijk en dan nu gewoon in een half jaar oh jee het wordt echt heel duur energie en iedereen om ja, ja, oh, Het ja, moet ja. niet te veel gaan kosten. Dan gaan we wel ineens wind leuk vinden en zonne energie.
2: Zo bizar. Ja, ja, ja. Zie je ziet hoe mensen. geformeerd zijn om makkelijk met cijfertjes te rekenen. Echt, maar hele die lange termijn dingen
0: van, van uh, uh, de aarde gaat kapot en je kinderen komen in een kutwereld te leven. Ja, Dat vinden we ook niet leuk. Maar en je kookt eigenlijk 100% achteruit. We gaan niet uh, in actie <laughs> komen, maar leuk. dit soort dingen. Hoppa. Ja. Dat
1: is wel leuk. Ik zat op Google Trends, daar kan je zien hoeveel zoekopdrachten er naar bepaalde termen worden gedaan. Als je nou kijkt naar isolatie, warmte, pomp zonnepanelen. Ja. dan uh, zie je ja, gewoon een dikke, vette piek.
0: Maar kan bijna niet meer. Als je het zou willen. Je krijgt, gewoon, je krijgt het gewoon niet. Dus ja. De vraag is zo hoog dat het aanbod het niet... Maar dat komt natuurlijk weer bij elkaar ergens.
1: Ja, precies. Ja, dat ja, is ja, de ja.
0: markt, hè? de goed functionerende markt. Ja. Er zit alleen vertraging in misschien.
1: Ja, 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 ja. Nou ja. En het is dus heel veel dingen zijn politiek gewoon uh, vooral uh, ingewikkeld. En daar is ook wel, bij, als we nou zitten toch in een VVD-podcast. Hè? Dus, uh, <laughs> geen VVD-podcast, hè? Nee. Okay. Het, het, is, het is een podcast
0: van bezorgde liberalen. Okay. Bezorgde en gepassioneerde liberalen. Nou ja, ja, ja,
1: maar er zijn ook wel uh, voorheen, dus bijvoorbeeld in Utrecht had je toen dat er een soort van wijk was die alleen nog voor het, uh, voor het koken op het gas zat. En toen moesten die pijpleidingen omgelegd worden of die moesten gewoon, ja, dan moest herstel zijn. Toen dachten ze, nou laten we dan ook dat, zeg maar, het gas voor het koken eraf halen. En dan, uh, uh, dan kregen die mensen ze kregen gewoon inductieplaten betaald door de gemeente, een nieuw pannen zetten, weet ik het allemaal. En dan krijg je een soort van motie van Daniel Koerhuis van nee, als mensen nee zeggen daartegen, dan moeten we toch nog wel eventjes die nieuwe gaspijpleidingen blijven leggen ja dat is wel ja het is wel jaren geleden dus ik weet niet of het nu nog zo zou zijn, zou hè? Zo zijn maar als je nee. op die manier gewoon alles maar kan blokkeren en gewoon twee mensen die zeggen dat ze dat niet willen en dan gaat het dan allemaal niet door ja. weet je dat dat soort shit ja daar zit
0: ideologie of zo in hè of identiteit in dit soort want discussies want ook SP
1: gaat daar dan voor stemmen hè van uh, oh god die, uh, die, die zielige mensen die straks geen kookgas je hebt mee. gewoon een soort recht
0: op gas of zo en ja. terwijl dat heeft natuurlijk niets. het gaat om de uitkomsten uiteindelijk hè? Dus ja. wat je net zei rechtse mensen vinden kernenergie cool, dat is natuurlijk bizar eigenlijk. Door, ja, ja, je, ja, zou ja. Dat, je zou dat per geval... Hè, het onderwerp kernenergie, dat staat echt los van mijn ideologische overtuigingen. Ik kan daar een vrij pragmatische analyse van maken, ja, zou je ja. zeggen.
1: Ja, ja, het klinkt heel onzakelijk of zo. Ik denk, ik zou gewoon zeggen, ja, als je dezelfde voorwaarden hebt voor een megawatt, kijk maar wat het beste werkt. Ja, mm. zo. En het is dan in één keer een soort van. Nee, je nou, miljarden miljarden hier tegenaan. Waarom? Ja. Uh, ik bedoel, als je er een verhaal bij hebt. van we willen een Europese industrie voor kerncentrales. en wij willen onze, zeg maar, we hopen dat die kosten nog omlaag kunnen. of daar een soort verhaal bij. Maar het is gewoon, uh, nee, het is gewoon gaaf of zo. Ik weet niet. Ik er zit ja, niet het is geloof een wetenschap
2: ofzo, dat ja. in wetenschap of zo,
1: inderdaad.
0: Ja, nee, dit, is, dit is identiteit, man. Dit is gewoon, de ander vindt dit kloten. Dus ik vind het vet. Dus, hè, de, 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 yeah. Dit van oudsher bij kernenergie is dat heel erg problematisch geweest. Mm-hmm. De, 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 er was wel degelijk een hele sterke overtuiging van de links en in een bepaalde linkse hoek: dat kernenergie is echt de slechtste wat er is. Mm-hmm. En we gaan daar een soort van aan vasthouden en nu nog steeds doen ze dat. En de tegenreactie is natuurlijk dat als jouw identiteit is, ik ben niet links of zo, ja, dan heb je dus het tegen tegenovergestelde standpunt. Mm-hmm. Terwijl. Dat is heel raar dat dat nog steeds zo loopt, want de, de wereld is veranderd. Misschien was dat het standpunt van die linkse mensen heel erg terecht 40 jaar geleden. En is het nu onterecht. Maar de, sta- de standpunten zijn niet van. Uh, hoe zeg, niemand is van standpunt gewisseld. Het nee, nee. zijn gewoon identiteitsdiscussies. Ja. ja, net als die pakketjes die je op Twitter ziet: dat iemand uh, heeft dan uh, in zijn bio uh, een tractor, een vlaggetje, uh, een tempel. en. en identiteitspakketje en daar baseer je je mening op. En ja. de andere kant heeft dan een regenboogvlag. Vaccinatiespuitje. Zo'n, en zo'n een plantje. plantje ja. en zijn, het zijn allemaal pakketjes geworden, man.
1: Ja. Cynisch. Maar je kan nog zeggen, gegeven dat die, die aversie er is... en vooral in Oost-Europa willen ze helemaal niks weten... van windmolens en zonnepanelen en zo. Laten we dan ook zorgen dat we het zo goedkoop mogelijk kunnen maken... die kerncentrales. Dus... Ja, dat,
0: uh, oh, daar ben ik voor. ben ik ook
1: En het blijft wel nog steeds gewoon, het blijft zo dat, dat die techniek uh, uh, veel meer potentie heeft dan het ooit heeft kunnen waarmaken mm. vooralsnog. Dus dat daar uh, nog, uh, nog meer in wordt ge- geïnvesteerd of dat daar in ieder geval onderzoek uh, naar blijft. En dat is wel goed, denk ik.
2: Is dus het zo jammer dat het wordt tegengehouden met het argument van ja voor de doelen van 2030 gaat het geen. Nee, nee, dat, maken. dat wordt steeds weer opgeschoven, die horizon, waardoor je uiteindelijk inderdaad hele goede, efficiënte maatregelen aan het wegdenken bent, omdat het niet op korte termijn is opleverd? Dat is zonde.
1: Ja.
0: Ik heb sinds kort ook in mijn hoofd zo'n stemmetje dat echt staat te juichen uh, bij alle technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie, dat je echt bijna voelt aankomen dat er een gigantische versnelling komt ja. dat wat er mogelijk is. En dat wat het tegenhoudt is infra eigenlijk. Hè? En dus ja. de beslissingsprocedures naar infra.
1: Ja, ja, ja. nou ja, dat vind ik dus wel echt een soort van... daar moet wel een soort verhaal bij komen. Er is nu de hele tijd de neiging om te zeggen van... Uh, uh, oké, okay, we hebben ambities. Uh, we gaan 40% CO2-reductie. Nou, dat lukt dan moeizaam en of niet. En dan zeggen we van... oké, okay, we gaan gewoon de ambities opschroeven. Uh, 55% gaan we nu doen, of 60% zelfs. Maar de hele tijd ambities opschroeven zonder te kijken van... Hoe zorgen we ook dat die ambities ja. waargemaakt kunnen worden? Dat is de hele tijd wel echt een probleem. Dat we nu in Europa... Nou ja, dat was een voorbeeldje van voor laatst van? Je hebt dan een soort van een regelgeving die er straks komt... van we moeten de helft minder pesticiden gebruiken. Oké, okay, dan is er een Nederlands bedrijf, Koppert, en die maakt uh, biopesticiden. Dus eigenlijk die zet gewoon meid uit die de natuurlijke vijand is van die, uh, van die insecten. Mm. En die gaat, er dan, gaat het dan bestrijden. Maar die krijgen die dingen moeilijk op de markt... omdat je allemaal vergunningstrajecten hebt... die nog voor chemische pesticiden zijn, niet voor dit. Waardoor zij jaren bezig zijn ja. om dat voor elkaar te krijgen. Dus oké, okay, je hebt een ambitie, maar om het alternatief te maken... hebben we eigenlijk allerlei ja. kaders dat... dus opgeworpen... om dat voor elkaar te krijgen. Is
0: ook gevestigde belangen. Hetzelfde met kweekvlees en zo.
1: Ja, daar, nou, is... daar heb je hetzelfde. Dus je hebt uh, uh, al die uh, fermentatietechnieken en zo... Om, uh, om een soort van vorm van vlees te maken uh, van schimmels bijvoorbeeld... Het klinkt nieuw... echt goor als je
0: het zo zegt. Dat wil, ja, ik, niet, wil ik niet eten.
1: Oké, okay, maar kimchi en... Uh, ah, dat vind ik lekker. Ja, dat klinkt goed. Kimchi-vlees. Ja, maar je proeft er niks van hoor. Maar, die, uh, zeg maar uh, van, van die technieken moet je ook weer een heel vergunningstraject invoeren. Bijvoorbeeld in Amerika heb je de Impossible Burger. Hmm. Daar hebben ze één soort van ingrediënt dat die burger... is gewoon plantaardig, maar die bloed ook. Oké. Okay. En dat ingrediënt wat dat bloed is, is een <laughs> soort genetisch gemodificeerd gist... En die maakt zeg maar, dat, uh, dat eiwit van dat bloedeiwit. Wat bizar. Uh, ja, is heel leuk. Heel, heel, heel maar dan kom je in Europa. Dus daar is het al vier, vijf jaar op de markt. In Europa hebben we een soort van anti-GMO sentiment... van geen genetisch gemodificeerde uh, dingen. En dus die zitten al vier, vijf jaar in een soort van vergunningstraject... om die burger hier op de markt uh, te brengen... Ja. die heel erg goed schijnt te zijn. En dan denk ik van ja... Weeg even dingen tegen elkaar. Ja, ja. af. Vinden we nou, wat vinden we nou belangrijker? Hmm. Dus ik, zeg maar, ik zit er ook nog een beetje voor het dierenwelzijn zo. Hoeveel koeien scheelt dit? Ja, ja. Het zou, geweldig. Maar, het, het het zou is... geweldig zijn. Ja, zou het zou echt even... geweldig zijn als ja. dit zou kunnen.
0: En het probleem, bijkomende probleem is dat, want in, 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 in Nederland zitten bedrijven die kweekvlees maken. Als ja. een van de eerste zelfs volgens mij in de wereld waren ze daarmee bezig. Meat, meat. Alleen, ze mogen het dus niet op de Europese markt brengen. Nou, wat gebeurt er in andere landen buiten de Europese Unie? Zullen ze dit ook gaan doen? Die mogen het waarschijnlijk wel ergens op de markt brengen. Dus waar ontstaat die industrie? Nou, niet in Europa.
1: Nou, ik zou, ik zou toch niet altijd een soort van over Nederland... Er zijn wel echt nu... Uh, dus de grootste ei- eiwitfabriek ter wereld is net gebouwd in Zeeland. Uh, ook met, uh, met veel ook met Europese subsidies en zo. Mm. En die gaan gewoon uh, 10 of 50.000 ton eiwit willen die uiteindelijk gaan maken. Dat is iets van... Uh, de, de vleesconsumptie van 1,5 miljoen of 2 miljoen Nederlanders of zo. Dus dat is echt wel een krankzinnig project. Waar hoor. maken ze dat dan van? Schimmel, maar dat wil ik niet hard nee. <lacht> ja. ah, Het is Sinterklaas tijd, ja. mag je wel. Ja, maar ik korn koorn, nee. met een Q. Oké, okay, nou, het is gewoon al 30, 40 jaar op de markt. En, uh, oh is, ja, de ja, dat hoor. maakt ja. eigenlijk nergens naar. Ja. Of het is gewoon een soort van ja. Uh, yeah. Maar dat, ja, dat is zo'n, zo'n, zo'n schimmel-eiwit. Ja, ja. Dat heeft ook namelijk heel erg veel... Eigenlijk zijn al die dieren ook hele inefficiënte technologie. Voor ah, meteen afschaffen eigenlijk. Ja, het ma- de gloeilampen van de eiwitproductie, ja. zeg maar. Want je stopt daar gewoon heel veel energie in of voer. En je krijgt eigenlijk maar een heel klein gedeelte terug als eiwit. Dus het kost gewoon he- eigenlijk krankzinnig veel geld. Ja. En zo'n uh, schimmel die groeit gewoon... Ja, bijna alles wat je erin stopt gaat naar groei en wordt uiteindelijk ja. ook eiwit. Dus...
0: Niet alles is efficiëntie, Jesse.
1: Nee, het is ook gevoel over... Het is zo uh, neoliberaal.
0: <laughs> zo neoliberaal van jou. Nou ja, maar, ook hiervan...
1: maar Als Burger King en McDonald's gaan merken... dat al die, die eiwitten goedkoper worden... Dan vlees. Gaan ze het rustig bijmekken in hun burgers. En ja. dan boeit ze echt allemaal helemaal ja. niks. Dat is weer een goed functioneerde
2: Van die vegetarische hotdogs die dan een paar cent goedkoper zijn dan de normale kiphotdogs. Maar dat er echt wel veel mensen daarop afkomen. Dus dat we toch wel zo rationeel ja. en efficiënt zijn. Dat als het dan goedkoper is, dat we dan ja, ze zijn een prima hot dogs. Dus ja. dat hele principe dat is zeg maar uh, tot een bepaald bedrag. En daarna worden mensen helemaal niet meer zo principeel van ze houden. Is dat zeer zwaar.
1: Nee, denk ik ook.
2: Um,
0: ja. Even afrondend. Ben je nog met iets interessants bezig waar je, je nu weer helemaal in gaat verdiepen?
1: Nou, ik ben nog wel met Groningen met een soort van een heel groot verhaal... ook over al die wetenschappen, en hoe dat een beetje uit de hand is gelopen en zo bezig. Ja. Dus uh, dat ben ik aan het doen. Ja, wat was ik allemaal nog meer aan het doen? Ja, nog iets over die eiwitten was ik ook over aan het schrijven. Ik was me nu heel erg over die hele Ariep-shit aan het opwinden. Oh ja. Ja. Ja, ja. Ach man, wat vond ik dat uh, weer ook weer bizar hoe dat...
0: Uh, maar aan welke, want wat is jouw take?
1: Nou, mijn take is dat het gewoon... Ja, ik zat, ik zat gewoon best wel verbaasd te kijken van oké, okay, dus er is een soort van brief gekomen en uh, daarin staan nogal ernstige signalen van dat zij het zou hebben gedaan. Die worden bevestigd door de hele ambtelijke leiding. Mm. Er blijken ook al jaren gesprekken te zijn gevoerd over dat zij behoorlijk wangedrag vertoont. Bij de PvdA al hè? Op zich wel een feitenonderzoekje waard zou ik zeggen. Nou, dan, dat lekt dan uit, dat is niet vrij. En dan roept zij de hele media op de Kamer... en zegt, ja, politieke doorkstegen, ja, afrekening... heksenjacht, schijnonderzoek. Ja. En dan denk je, ik, ik dacht gewoon van... ja, dit is zo'n evidente politieke schwalbe... hier gaat echt niemand in. <laughs> niemand in nee, trappen, wel. zeg maar. Maar uh, zes weken later is de hele ambtelijke top op, opgestapt... omdat de pers en politiek zo ver van de hoofdzaak af zijn gedreven... Dat er echt een soort van tweestrijd wordt gemaakt, dat die, dat die, dat die, dat die ophefworst van Arip nog heeft gewerkt ook. Maar dat nou, dat heeft mij echt wel weer echt enorm verbaasd. Dus andere
2: Kamerleden op het orgel, inderdaad, die ook aan het meeblazen waren over dat het zo'n karaktermoord was, inderdaad. Dat ja, 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 ja. heeft echt wel um, dat is heel slim gedaan. Slim, ja. Maar
0: en maar dat ook zo gedaan, even. hoor. Eerlijk ja, gezegd. Ja. Ik vind, wat ik niet begrepen is dat de PvdA er ook gewoon zo mee gaat. Hè? Dus zij gaan dan allemaal filmpjes maken over. Uh, hartelijk bedankt, uh, Khadija Ariep voor je geweldige dienst en zo. En ik denk, nou, ik zou daar gewoon even mijn bek over houden, eerlijk gezegd. Want blijkbaar is daar heel veel aan de hand... Iemand moet aftreden vanwege dat er uh, serieuze geluiden zijn, dat er mensen uh, uh, redelijk getiraniseerd zijn. Ja, en dan, dan ga je afgeleid zeggen, afgeleid ze hartelijk dank voor je, voor je. Nou, kom op man. Nou ja, en je, en dus je Wat eigen, is dat voor een signaal?
1: Je eigen presidium lid voor, voor de. Uh, want, want die Henk Nijboer ja. heeft daar gewoon voor gestemd. Ja. Net zoals uh, Martin Bosma en al die mensen die nu zitten te tieren. Hm. Al, die, al die leden in het presidium hebben daarvoor gestemd. Zij hebben ook, en dan gaan mensen met een kwart van de kennis die al die brieven niet hebben gelezen... die ook niet weten wat de signalen zijn... die gaan daar dan, uh, gaan dan zeggen van... het is allemaal schande en uh, hoe hebben ze dit onderzoek kunnen instellen? Ja, en, zo. Uh-huh. Ja, en het was wel echt... Uh, ja, ook weer... Ook weer zo Henk Nijpoel ben je
0: ook niet hè? Die zit dan in zo'n presidium... en die moet dan ook over zijn eigen uh, fractiegenoot eigenlijk gaan. Hij is er ja. ook uitgestapt volgens mij... en ik vond zijn, af, af, zijn brief om dat uit te leggen... vond ik een hele nette,
1: ja. goede brief. Ja, ja, ja. Ja, en het is ook gewoon dat presidium... daar zitten... Politici in principe niet als politici, maar als werkgevers en als toezichthouders. En uit die rol kan je ook wel begrijpen dat als die signalen binnenkomen dat je daar dan, uh, dat je daar dan iets ja, mee moet. Maar d- me dan wel. wordt het toch nog helemaal uh, politiek getrokken en zo. Vond ik ook wel weer verfrissend om die, om die Pieter Omtzigt ook zijn methodes dus op de Tweede Kamer te te <lacht> passen. <lacht> er waren ook zo van die Ontzichtiaanse waslijsten met vragen over mag ik de exacte opdrachtformulering van het onderzoek En mag ik... uh, Nou ja, et cetera, et cetera.
0: Misschien een idee om al die dingen eens te combineren in één uh, artikel of boek, weet je wel? Kweekvlees, schimmels, Ariep en Groningen. Kijk of je daar uitkomt. (laughs) Een soort lullepot. Dankjewel weer. Ja, leuk. was verhelderend.
1: Oké.